No niin. Se on Social Selling Mastery Podcastin aika ja tänään on oikeasti hieno jakso, tärkeä jakso. Tänään puhutaan prospektoinnista. Eli prospektointi on mun mielestä ollut semmoinen myynnin, myynnin koulukiusattu, jota ei ole niinku tarpeeksi arvostettu, hälle ei ole annettu tarpeeksi huomiota tässä kaiken maailman keskustelussa. Mä oon kontaktoinnista puhuttu paljon, mä oon aktiivista tapaamista, tunneälystä, sosiaalisen median hyödyntämisestä, kaikista erilaisista myynninprosessin vaiheista, mutta monesti tämä tärkeä laji, prospektointi, menee vähän niin kuin samaan laariin siihen niin kuin koko uusasiakashankinnan polkuun. Ja fakta on mun mielestä se, että mä oon niin kuin vuosien varrella huomannut sen, että Mm, siinä missä mä niinku aiemmin luulin, että closerikaverit on niitä kaikista kovimpia myynnin tekijöitä ja toki koviahan he onkin, kovia seppiä ja, ja itsekin sieltä ehkä historiassa oppini saanut, mutta mä oon huomannut myöskin näin, että sitten on tää porukka, joka on ymmärtänyt prospektorin jalon taidon ja, ja nämä on kyllä äärimmäisen tehokkaita koneita, nämä kaverit, koska näiden ajan käyttö suuntautuu kaikista eniten oikeisiin asioihin. Eli fiksumman prospektoinnin puolesta 2017 ja siitä eteenpäin, niin siitä on tänään kyse. Uh, mä ajattelin, että hyvä lähtee liikkeelle, että minkä ihmeen takia, niin mun mielestä semmonen niin hyvä perusmantra tavallaan, jos ajatellaan, että meillä käynnistyy aktiivinen syyskausi ja sitten ensi vuoden touhuttaas pikkuhiljaa, sinnehän katsealle tai suuntaa pikkuhiljaa, niin Faktana on se, että aika moni lähtee liikkeelle siitä, että nyt täytetään ne kalenterit ja saadaan tota paljon paljon aktiviteetteja. Se on niin kuin hieno homma. Aktiivisella myynnillähän pääsee jo pitkälle, mutta ehkä oma pieni mantra tai vinkki olisi se, että meidän tulisi ehkä käyttää vähemmän aikaa kaikenlaisiin tapaamisiin. Ja ennen kuin nyt tukehdut aamupullaan, niin sanon vielä, että koska... Silloin kun me käytetään vähemmän aikaa kaikenlaisiin tapaamisiin, niin meillä oikeasti on enemmän aikaa juuri oikeanlaisiin tapaamisiin. Eli mä nyt historian saatu huomannut sen, että itsekin kun on tehnyt niin kuin varsin vauhdikkaita viikkoja, 15 tapaamista on ollut ihan normiviikkojen systeemit ja riippuen vähän toiminnoista ja jollain se voi olla kymmenenkertainen tosta tai vähemmän riippuen, että millä muodolla myyntiä tekee. Mutta fakta on se, että jossain vaiheessa, jos tavallaan niin kuin määrään perustuvat toiminteet saa vallan, niin fakta on se, että paljon aikaa menee hukkaan, koska jotain näiden niin kuin tapaamisten jälkeenkin täytyy tapahtua ja jos ei tavallaan ihan ole sun matchissa, niin hirveän paljon aikaa menee hukkaan, jos me ollaan käytetty vaan siihen, että kunhan vaan saat kaverin luurin päähän ja sit istutaan alas ja katsotaan, että oliko mitään yhteistä. Eli, jos lähdetään liikkeelle paremman prospektoinnin niin kuin Kaavaan, niin ehkä ensimmäinen juttu, mitä mä lähtisin tekemään, olisi se, että mä lähtisin liikkeelle nykyasiakkaista. Eli katsoisin perutuspeiliin, että onko siellä Pekko vai Prinsessa, ja seuraisin semmosia elementtejä, että mitkä niissä nykyasiakkaissa, jos meillä niin hieno tilanne on, että on asiakkaita siunaantunut, niin mitä yhdistäviä tekijöjä, tekijöitä, tekijöjä, suomikieli, hyvä, tekijöitä sieltä löytyy, jotka niin kun tekee näistä asiakkaista meille juuri oikeanlaisia. Eli tällähän nyt on tietenkin modernimpikin nimi, varmaan menee jollakin tavalla, että puhutaan ostajapersoonista tai ruvetaan puhua asiakasluokitteluista näin edespäin, mutta faktana on se, että me katsottaisiin vähän niin kuin, että minkälaiset asiakkaat meillä on aikaisemmin ostaneet 
Ja sitten se tarkoittaa käytännössä sitä, että silloin me saadaan määriteltyä tästä nykyisestä niin kuin tekemisestä myös fiksumpaa. Koska me ruvetaan huomaamaan semmoisia tietynlaisia nimittäjiä, että tämän tyyliset asiakkaat itse asiassa on tuonut meille tämä kaupankäyntisykli, myyntiprosessisykli oli nopeampi, meillä on jotain uniikkia tälle tietylle toimialalle, tämä joku tietty kanava toimii paremmin. Et jos mennään takaspäin siihen, että mistä se oma sosiaalisen myynnin herätys lähti, niin sehän lähti Excel-listasta. Eli mä otin ulos CRMstä Excel-listan, riviriviltä käytiin läpi, että mistä lähti liidin lähde, ja silloinhan mä huomasin, että hetkinen, sosiaalisessa medialla joku yhdistävä tekijä tähän, että, että sieltä löytyykin jännästi läpän lämpimämpiä liidejä ja myynnillisiä mahdollisuuksia, joita mä en ollut aikaisemmin ollenkaan huomioinut. Eli silloin me lähdetään liikkeelle nykyasiakkaista tai semmosesta, jos sanotaan, että organisaatilla on aikaisemmia asiakkaita ollut, niin katsotaan vähän, että mitä siellä on yhdistäviä tekijöitä. Onko se jotain tilanteita, missä meidän tuotepalvelu on toiminut tosi hyvin? Onko se jotain muuta tapahtumaa, jolloin me yleensä ollaan löydetty niin kuin järkevä syy olla yhteydessä tai, tai että juuri tiettyyn ajoitukseen liittyy, että meillä on joku hyvä tai parempi tilanne olla yhteydessä? Eli suomeksi sanottuna ruvetaan seuraamaan vähän erilaisia triggereitä. Mikä käynnistää, mikä on todennäköisesti sellainen tilanne asiakasyrityksessä, jolloin meidänlaiset tuotteet ja palvelut on järkeviä. Tähän on hirveän tyypillinen ja perinteinenkin malli. Otan nyt esimerkki vaikka, mä muistan jo DNA-ajolta, kun ostettiin välillä sellaisia listoja, joissa saatiin muuttotiedot yrityksistä. Ja silloin kun oli muutettu, niin todennäköisesti oli tarve erinäköisten palveluiden uusimiselle, puhutaan internetyhteydestä. Kun muuttoilmoitus lähti tekemään, että tämä yritys on muuttamassa, niin tsekattiin, että oliko, oliko tuota tarvetta tietoliikenneasioille. No nyt 2017 niin voisi ehkä vielä neuvoa sen verran, että, että siinä vaiheessa kun joku on sen liikkeen jo tehnyt, niin onko jotain, mitä voidaan tehdä vielä ennemmin, ennen kuin tämä ää, tavallaan tulee julkiseen tietoon. Eli seurataan jotain triggereitä minkä kautta voidaan saada vähän fiksumpia, tai fiksumpia ajoituksia. Kysehän on se aika paljon ajoituksesta. Eli suomeksi sanottuna tällähän on niin kuin isompikin nimi tällä hössytyksellä ja sen nimi on sosiaalinen kuuntelu. Sitä mä oon puhunut aika paljon noissa omissa valmennuksissa ja on saattanut tonne julkisen verkon puolellekin joku, jokunen juttu livetä, että miten sosiaalisella kuuntelulla itse asiassa tulisi lähteä liikkeelle sosiaaliseen myyntiin, koska moni sanoo, että hei, että Tähän somehan on ihan ja näin edespäin, mutta sitten todennäköisesti kun sä huomaat, että hei hetkinen, täällähän liuhuu, liuhuu liidejä ja käydään kaiken maailman keskusteluita, jossa mulla olisi syytä olla mukana, niin se peli muuttuu hieman. Eli me huomataankin, että ihan oikeasti täällä on ostavia potentiaalisia asiakkaita, jonne mulla olisi mahdollisuus olla yhteydessä. Eli sosiaalinen kuuntelu käyntiin, ruvetaan seuraa just meitä kiinnostavaa kohdeyleisöä. Ollaan hereillä ja tästä alkaa meille muodostua semmonen niin kuin seuraava steppi, jossa käytännössä ää, ostetulle liidilistalle, tämmöiselle asiakasrekisterilistoille ja niin kuin legendaarista, kun ostettiin jostain, että mistä me saadaan ne päättäjät viedä täältä tai tuolta, niin niille ei enää niin kuin, ehkä voisi sanoa, tulisi olla niin, niin paljon tilaa. Eli moderni myyntiorganisaatio rakentaa kyllä siis semmoisen omien, niin kuin, omien määritelmiensä perusteella itsellensä fiksun lista. Joko puhutaan yksilö, yksilöstä, omasta myyjästä, minä myyjänä kyllä on semmoinen, että mä kyllä niin kuin, 
pitäisin vähintäänkin rinnalla sitä omaa listaa tai sitten huolehtisin kokonaan niin oman liidillistä rakentamisesta. Eli niin kuin ehkä kiertelemättä sanotaan, että lempatkaa nyt se vanha väsynyt, kulahtanut jostain ihme paikasta ollut lista, jossa punasta ja vihreitä vekejä alarakentanut kunnollista. Eli, eli tota, semmonen lista, joka on niin sanottu Sales Qualified Leads, jossa on niin kuin sä olet kvalifioinut joko sinä tai teidän organisaatiokriteerin perusteella, että myynnin kvalifioineet liidit, tämmöisiä potentiaalisia asiakkaita me halutaan, tai sanoa, että Sales Qualified Prospects, josta sitten niin kuin muodostuu toivottavasti sieltä sitten löydetään yhteisiä myynnisiä nimittäjiä ja siitä myöstuu sitten niin kuin ihan valideja liidejä, jossa saattaisi olla meillä niin kaupallista mahdollisuutta. Ja tässä nyt tietenkin tulee ehkä niin kuin yksi iso steppi sosiaalisen kuuntelun lisäksi, missä niin kuin, äh, sosiaalisen myynnin toimintaa tulee vahvasti kuvioon. Eli äh, ruvetaan hyödyntää esimerkkinä LinkedIn Sales Navigaattoria, jossa me huomataankin, että kaikesta LinkedInistä tapahtuvasta keskustelusta me voidaankin suodattaa vaan ne meidän avainasiakkaiden keskustelut. Tai äh, Totta kai sama on mahdollista myös Twitterin puolella. Tietyt avaintunnisteet, tietyt päättäjät. Eikä se vaadi mitään maksullisia versioita, mutta pointtina on se, että me ruvetaan seuraamaan just meitä kiinnostavia asiakaskohderyhmiä. No, sitten jos me ruvettaisiin miettimään niin kuin vielä jatkon kannalta, että mitä me niin kuin, sitä omaa esimerkiksi liidilistaa lähdettäisiin rakentamaan, niin mä jakasin sen vähän, voisi sanoa, erilaisiin niin kuin asiakaslokeroihin. Eli ää, nyt... Todennäköisesti on näin, että sulla on niin semmoisia, mitä se voisi sanoa, tylsiä perusasiakkaita, kannattavia, ennen vanhaa markkinoinnin termistä ainakin käytettiin tämmöistä nimikettä kuin cash cows, tämmöisiä lypsylehmiä, jossa niin kuin, ää, on vallattava hienoja nämä tota, niin kuin, portinvartijat ja lypsylehmät, niin ei ole ihme, ettei ole niin asiakaskeskeinen myynti ollut ihan Ihan niinku kuumita ottia back in the days, mutta anyways, siis tota, asiakkaat, jotka, jotka on niinku tosi kannattavia meille, mutta ne ei ole välttämättä niinku kiinnostavampi. Niillä ei ole isoa brändiä, ne voi olla semmosia sopivan hienoja, tehokkaita, nopeasti kotiin tulevia pk-yrityksiä, jotka, joille meidän niinku palvelu sopii kuin nenäpää. Ja tää on niinku tärkeä huomata, että sulla on niinku osa tällaisia. Nämä on tosi hyviä, nämä on tosi nopeat, nämä on ää, helppoja tapauksia siinä mielessä, että Suositteluhalukkuus on tosi korkea näissä, äärimmäisen tärkeä perusfundamentti. No sen lisäksi tietenkin sitten keskittyisin siihen, että olisi niitä aiempia asiakkaita. Eli mitkä asiakkaat on aiemmin mieltä ostanut ja kysymys, olisiko jollain tavalla voitu hyödyntää näiden asiakkaiden saamaa palautetta suosittelun merkeissä. Eli voidaan kysyä, että hei, arvon asiakkaamme, joka on meille Meillä on ollut hieno yhteistyö, niin mitä sä kokisit, että olisiko meillä tota, lähipiirissä jotain muita yrityksiä, joilla voisi tota, niin meidän palvelut tarjota. Jolloin voisin sanoa melkein vakuutta siitä, että jos asiakassuhde on hyvä, tuut saamaan ää, heiltä myös niin tosi potentiaalisia ää, henkilöitä johtuen siitä, että sehän on palvelus, kun hyvä myyjä päästetään niin kuin, irti ja ratkaisemaan sun, palvelu, ratkaisemaan sun ongelmia. Eli ei missään nimessä pidä niin pelätä sitä, että niin kuin me on tässä monet kerrat kuullut, niin kyllä se suosittelu, se että asiakas on meidän paras myyjä loppukädessä, niin niiden hyödyntäminen myös prospektointivaiheessa. No, 
sitten kolmas, eli huomaatte taas, mulla on tää ihmefiksaatio, saada kaikista joku ihme kirjaa lyhenne, niin tää kirjaa lyhenne on katu, <laughs> eli, eli kannattaa, kannattavat perusasiakkaat, aiemmin ostaneet asiakkaat. Sitten tulee tärkeä, mistä mun on puhuttu muun muassa Karjola Ihoneksen kanssa ja, ja monen muun kanssa, niin tämmöistä unelma-asiakkaat. Eli semmonen asiakas, jos sulla on joku ihmeellinen fiksaatio päässä, että hei nyt tämä asiakas, minä haluan saada tämän asiakkaan itselleni. Mulla on tämmöisiä ihan valtavasti, että mä, mä niinku, äh, haluan väkisinkin tavoitella jotain tiettyä. Puhutaan vaikka urheiluseura, johon mä, jos mä fanitan, tai, tai itse kun sain Coca-Colan, tai, tai tota, niinku tietty brändi, unelma-asiakkuusi, jonka sä jostain syystä annat niinku siellä sun listoilla keikkua, niin näitä pitää olla myöskin siellä. Mutta tavallaan ne on ehkä semmoisia pitkäkestoisempia, ne voi olla tosi isoja yrityksiä, jotka tuovat sitten niinku sen legendaarisen kultapotin, jota joutuu välillä vetää kaksi vuotta, niin, niin tavallaan ää, sopiva määrä näitä. Ja sitten olisi ne tavoiteasiakkaat. Eli ne asiakkaat, joissa olette määritellyt, että meidän kohderyhmässä 250 henkilöä työllistävän yrityksen, jossa on tapahtunut X, ää, johon meidän tuote Y olisi hyvä, niin nämä tavoiteasiakkaat, jotka tulisi olla siellä mukana, jotta tietenkin niin kuin muodostuu nyt se lista semmoiseksi, että se palvelee tosi hyvin meidän niin kuin, olemassa olevaa strategiaa. Tämmöinen katulista, me jakasin sen niin kuin, oman liidilistan tähän näin, ja sehän ei ole mahdollista nyt todennäköisesti ostetun listalla ylipäätään. Tämän tyyppinen luokittelu, jonka takia mä sanoisin, että hyödynnä ostetuslistasta, teet tästä niin semmoinen oma sortattu lista, ja sit voisi sanoa ehkä se tärkein pointti tässäkin, eli Niinhän se tämänkin tärkeän lajin kanssa on. Eli jos me puhutaan, niin erotetaan ensinnäkin se, että mä nyt puhun prospektoinnista, jolla ehkä niin amerikkalaistermistössä tarkoitetaan myös niin sitä koko prosessia, jossa me niin kartoitetaan ensin, mitkä vois olla meille kiinnostavia, sen me vielä kontaktoidaan heidät. Mutta mä jättäisin tämän kokonaan niin se, että mä en puhu siitä kontaktoinnista vielä. Mä puhun niin siitä, että me ruvetaan kvalifioimaan, katsomaan niin ensin, että minkä tyyliset asiakkaat voisivat olla meille hyviä. Sitä mä tarkoitan nyt tässä tapauksessa prospektoinnille. Me seurataan nyt kaikesta suspektikannasta, eli niin kuin, ä, tunnistamattomista asiakkaista, just niitä meille sopivia asiakaskandidaatteja, joita me sitten lähdetään kvalifioimaan, josta sitten sieltä pullahtaa ulos liidejä, eli kaupallisia mahdollisuuksia, niin varataan aikaa kalenterille tähän prospektointiin. Ja tämähän on käsittämätön juttu. Ää, Mon kautta linjan, kautta vuodet tavallaan monet myyntiorganisaatiot on pystynyt varata jopa ää, niin kuin voisi sanoa vahvasti tuettuna niin kuin sanottu, että tänään buukkipäivä, tänään buukkitunti me buukataan sitä, buukataan tätä, joka on tärkeä juttu mutta milloin on varattu aikaa sille, että me oikeasti katsotaan, että mihin me niin kuin sitä luuria laitetaan eli meidän tulisi ehdottomasti varata aikaa kalenteri siihen, että hei koska tänään tulisi olla jatkuvaa. Siinä missä ihan samalla lailla kontaktoinnin ja aktiivisen yhteydenpidon tulisi olla jatkuvaa, päivittäistä tekemistä, niin niin tulisi olla prospektoinninkin, sanotaan vähintäänkin viikoittaista tekemistä. Et se suhunta, niin kuin mä voin sanoa ihan kokemuksesta ainakin sen, että sitten kun innostuu ja, ja kauppa rupeaa käymään, ää, sä lähdet menemään, niin sitten alkaa he lipsua. Jos sulla ei fokusta, eli tässä prospektoinnissa on kokonaan kyse se, että jos mä sanoin niin kuin sen alkulause, että vietetään enemmän aikaa niiden asiakkaiden kanssa, mitkä olisi meille just oikeita, versus vietetään vaan ihan sikana aikaa kaikkien asiakkaiden kanssa. Niin, jotta me saadaan tämä fokus pidetty yllä, niin meidän on pakko pystyä varaa aikaa kalenterista 
myös prospektoinnille. Että me varmistetaan, että hei, meillä on koko ajan tosi potentiaalista ihmistä, kenelle lähestyä. Ja mä voin sanoa myöskin sen, että, että kun tavallaan lista on niin sanotusti kunnossa, eli kun on sulla koko ajan rakennat listaa, että sulla voi olla paperilehti, sulla voi olla Evernote-kansi, sulla voi olla kalenteri, sulla voi olla LinkedIn, mikä ikinä sulla onkaan se tapa, niin myöskin siitä, niin kuin voisi sanoa, haastavasta tilanteesta, eli kontaktoinnista tulee paljon helpompaa, kun sä tiedät koko ajan, että hei, tänään on taas tota, mäpäs soitan viisi ää, mun, mun nykyasiakas läpi, kysyn kuulumiset, jotka on ostanut, ja kysyn se, että hei, onko muuten jotain semmoisia henkilöitä, joille mä voisin mahdollisesti soittaa, tai tänään mä huomaan taas, että on niinku ponnahtanut viisuutta markkinointijohtajaa tuonne LinkedIniin, jolloin se on todennäköisiä aika meille ää, niin laittaa sitä prospektilistalle tutustua tarkemmin. Mikä ikinä se onkaan. Mutta koko ajan on jotain kiinnostavaa, kontaktoitavaa, jolloin siitä ei tule sitä pahaa. Koska se tutkimus, mihin mäkin olen monta kertaa viitannut, jossa tota, kysyttiin myyjältä, että et niin miksi sä et pidä kylmäkontaktoinnista, niin sehän johtuu nimenomaan siitä, että ää, me ei tiedetä niistä asiakkaista tarpeeksi. Ja mä väitän, että yksi iso syy on se, että prospektointi on käytetty tarpeeksi aikaa, jolloin se lista, jota me lähdetään niin tavoittelemaan, niin se on ihan täynnä kaiken näköistä. Sitten me soitetaan, että ai okei, joo, saatkin nykyään siellä yrityksessä, sori, sori, oletko sinne? Ja siis hei, nyt hei, 2017, älä nyt herranjestä senää, että vastaatteko te teidän yrityksessä näistä noista asioista? Niin kuin että... Siis voihan, voihan niin kuin, eihän siinäkään se voi muotoilla tämän asian oikein, mutta tota niin kuin semmoinen, tiedätkö, kun, siis se mistä mä ponnekkaasti sanoin, että mun mielestä tällä teknologiamäärällä, tällä mahdollisuuksella, mitä meillä kaikkinensa on ennakkovalmistautumisella, niin ei pitäisi kyllä pystyä varsinkaan nyt, jos puhutaan B2B-välisestä kaupankäynnistä, mennä semmoiseen tilanteeseen, että me soitetaan toiselle ja kysytään, että hei, oletteko te yrityksessä henkilö, joka tekee päätöksiä X, päätöksiä Y? Kyllä se ennakkotieto pitää pystyä olla. Jos ei meillä sitä ole, niin nimenomaan enemmän aikaa tähän prospektointiin. Tämmöisillä ponnekkailla tervehillä mä lähtisin liikkeelle prospektoinnista. Sitten olisi varmaan aika luonnollista, että me ruvetaan puhua seuraavaksi vähän kontaktoinnista, mutta ei liikaa herkko kerralla. Tämä oli Social Mastery ja jakso prospektoinnista. Ensi kertaa. Moi!